0: Endlich dürfen wir euch sagen, was wir so lange hinter dem Berg gehalten haben. Ich weiß gar nicht, wie oft Theo das rausschneiden musste, weil ich immer wieder sagen wollte, da kommt dann was und macht euch bereit. um großes Projekt und ich durfte nie. Theo hat immer gesagt, nee, wir haben eine Pressesperrfrist, wir dürfen nicht. Also Montagabend, heute Abend, 24. Januar, gibt es in der ARD, in der... Motherfucking ARD, das erste deutsche Fernsehen, ARD, macht eine Dokumentation namens Wie Gott uns schuf und Theo und auch ich und dein Papa und ja. noch ein paar andere Menschen werden darin auftauchen und vorkommen und ja.
1: Genau und wir haben das Ganze im Anfang November gedreht und durften aber bis jetzt nicht darüber reden, logischerweise. Weil das Ganze gehört zu einem etwas größeren Projekt und ich denke, wir reden erst über das Projekt, dann nochmal über die Doku. Oder genau. genau Erstmal das Projekt heißt Out in Church. Der eine oder die andere hat vielleicht was von Act Out mal mitbekommen. Da ging es darum, dass Schauspielende sich als lesbisch, schwul, queer, was auch immer alles geoutet haben. Und so ähnlich wird das jetzt im katholischen Raum passieren, weil Insgesamt momentan 125 Priester, Religionspädagog, in Pastoralreferent, in Religionslehrer, in alles Mögliche, was so an Berufen in der katholischen Kirche gibt, die meistens ein Theologiestudium auch erfordern und die vor allem eine Lehrerlaubnis oder eine Erlaubnis, den Beruf auszuüben von der katholischen Kirche brauchen und für die normalerweise das Heiraten beispielsweise gleichgeschlechtlich den Entzug dieser Erlaubnis mit sich führt.
0: Genau, auch bei uns wäre es also so, momentan würden wir heiraten, da die katholische Kirche Transmenschen nicht anerkennt. Also das gibt's einfach nicht in der katholischen genau. Kirche.
1: Sie ignorieren meine Transition einfach.
0: Genau, das würde also dazu führen, dass Theo seine Lehrerlaubnis verliert. Ähm, Nochmal, out in church, es wird zusammengeschrieben, also outing in der Kirche. So ein bisschen auf Deutsch übersetzt.
1: Ja, in der Kirche. Genau.
0: Ja. Und weil das halt für viele nicht möglich ist, haben nicht, sich...
1: Nicht ohne Konsequenzen genau, möglich ist. Ja,
0: es ist, es ist möglich, aber wie gesagt, man verliert eben die Lehrerlaubnis, man verliert die Stelle als Pfarrer, was weiß ich. Also da hat es auch ziemlich bekannt, oder nicht bekannte, aber ziemlich wichtige Personen dabei oder Personen, wo man erstmal dreimal leer schluckt. Also ist mir so gegangen, als ich da ein paar Menschen kennengelernt habe und auch deren Funktionen kennengelernt mhm. habe. Ähm, ich finde es mega spannend. Ich finde es ein mega tolles Projekt. Ich hoffe, die katholische Kirche verändert daraufhin auch ein bisschen was. Genau, und merkt auch, wie viele Menschen sie dadurch verlieren würde. Weil, klar... Was hast du gesagt? 175 Menschen? 125.
1: 125
0: ähm, Menschen machen dabei mit.
1: Davon ungefähr, glaube ich, 30 oder 40 nicht mit Namen. Also nur anonym sozusagen, weil es eben für sie solche Konsequenzen hätte. Genau. Oder weil sie zu viel Sorge haben, was dann passiert. Aber ich
0: meine, auch bei den 125, die Dunkelziffer, die ist viel größer. Klar. Ihr müsst euch das mal bewusst sein, das ist ein deutsches Projekt. Also nur Bundesrepublik Deutschland, die Schweiz, Österreich der Rest der Welt nicht wirklich dabei. Also klar, Theo ist in der Schweiz, ist aber trotzdem dabei, aber... Ich
1: arbeite aber in Deutschland. Du
0: arbeitest in Deutschland, du bist in der deutschen Kirche eher aktiv als in der Schweizer Kirche.
1: Genau, es geht halt auch darum, vor allem das Arbeitsrecht in der... Also das ist vor allem auf die deutsche Kirche auch erstmal begrenzt oder da anders gehandhabt, vielleicht als in manchen anderen Ländern. Ähm, genau, deswegen ist das jetzt auch erstmal auf den deutschen Raum genau, begrenzt worden.
0: Genau, aber wenn man es wirklich hochrechnet... Das sind Zahlen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich freue mich mega drauf. Ich bin mega gespannt. jetzt Nicht, Neo, nicht nur hinsichtlich auf die Doku, mhm. die da rauskommen wird, sondern es wird auch ein Buch geben. Ja. Ich glaube, das darf man inzwischen auch sagen.
1: Also es wird zumindest daran gearbeitet. Ich weiß noch nicht genau, wann es rauskommt.
0: Es wird im Herder Verlag erscheint. Mhm. So viel wissen wir schon. Theo hat dafür Texte übersetzt. Hat selber ausnahmsweise nichts geschrieben. Ich habe
1: nur einen Text tatsächlich übersetzt.
0: Okay, einen ja. Text übersetzt. Aber ich meine, wer unbedingt was von Theo möchte, der kann auch die Farbfinderbibel kaufen. Da hat er nämlich fleißig dran mitgearbeitet. Nee, aber das wird hoffentlich einen Paukenschlag geben, wird die Kirche in den Grundfesten erschüttern. Ich meine, ja. was,
1: was ja noch auch so das Wichtige eigentlich an dem Projekt ist, dass die Leute ja sagen, aber wir bleiben. Also es geht ja nicht nur darum, im Prinzip die Kirche zu kritisieren, sondern auch zu sagen, wir möchten, dass sich was ändert. Wir möchten ja nicht gehen. Genau. Also ich also meine, es ging ja genauso, dass alle für 125 im Prinzip sagen, ja, wir gehen jetzt, wir arbeiten jetzt bei einer Kirche, die uns lässt oder sowas. Aber das passiert ja nicht, sondern wir bleiben. Und wir wollen in der Kirche, in der wir sind, was verändern.
0: Ja, also das heißt auch nicht, dass, weil Theo sich da jetzt öffentlich outet, er aus der Kirche austritt. Er ist weiterhin Mitglied der katholischen Kirche.
1: Nee, eben, Es das heißt ja eher das Gegenteil sogar.
0: Eben, also... Du positionierst dich eigentlich klar für die Kirche, ja. aber dass sich halt darin etwas verändert und ich hoffe, das wird auch so.
1: Ja, eben. man weiß momentan definitiv nicht, wie es ausgeht. Es kann durchaus damit ausgehen, dass ich im Herbst nicht mehr als Religionslehrer arbeite. Dessen bin ich mir auch bewusst oder sind wir uns auch bewusst. Das sind einfach auch Konsequenzen, die im Raum stehen, von denen aber niemand so richtig jetzt auch weiß, mit was müssen wir rechnen oder nicht. Eben, es ist natürlich enorme Öffentlichkeit, dann wird da sein. Also, das Ganze wird in der ARD aus. Es wird vom RBB produziert. Aber es sind noch ein paar andere auch mit dabei, sozusagen, von diesen Regionalsendern. Aber eben ausgestrahlt wird es in der ARD.
0: Ja, also nicht nur Regionalsender. Theo hat auch bereits ein Interview gegeben für RTL.
1: Ja, aber für die Berichterstattung für danach. Die, genau. für Die, die Dokumentation die, ist nur von der ARD. Ja, ja,
0: natürlich. Die Dokumentation ist von der ARD. Aber auch RTL wird darüber berichten. Also auch da haut vielleicht mal RTL-Nachrichten. Genau. Auch da könnt ihr TU sehen, dann habt ihr <lacht> endlich mal ein Bild von ihm. E
1: egal, ob privat oder ähm, öffentlicher Rundfunk, man kommt vielleicht am Montag nicht an mir vorbei. <lacht> Tut mir leid.
0: <lacht> ja, wobei du dir auch immer wieder einredest, ich mir inzwischen auch immer wieder einrede, dass wir nicht die Personen sein werden, die in der Dokumentation am meisten für Aufsehen sorgen werden.
1: Klar, ich bin halt nicht Priester. Und so ein Priester, der schwul ist, das hat halt immer irgendwie eine ganz andere öffentliche Wirkung, als jetzt nur, ich sage jetzt mal ein Rallye-Lehrer, der trans ist und seine Freundin heiraten will.
0: Genau, aber eben, es hat einen schwulen Priester, der sein Gesicht zeigen wird, der zeigen wird, hey, ich bin da, ich habe mich schon lange geoutet, ich bin in der Kirche aktiv, ich stehe für die Kirche ein. Ja, also das wird was Großes.
1: Ich meine, man kann auch noch dazu sagen, die Dokumentation wird von Hajo Seppelt gemacht, der vielleicht nicht jedem Begriff ist, der aber auch recht große Dopingskandale beispielsweise im Sportbereich schon veröffentlicht hat und zumindest in so der ein oder anderen Investigati Investigativ-Rubrik ähm, doch auch einen recht großen Namen schon hat. Und die Dokumentation dauert 60 Minuten, ähm, das kann man vielleicht auch noch dazu sagen. Genau. Mein Beitrag sozusagen wird wohl sechs Minuten dauernd verteilt auf zwei Abschnitte, damit es besser in die Dramaturgie passt, wie ich gelernt habe. Ähm, gefilmt haben wir aber zwei Tage in den Herbstferien, also jetzt schon gut drei Monate her.
0: Und man muss dazu auch sagen, da kam ein Regisseur, Regisseur ich stolpere immer wieder über das Wort, <lacht> ein, ein ton und, Mann und ein Kameramann, also drei Menschen kamen da quer durch die Bundesrepublik, zu uns in die kleine Schweiz, ja. haben Meteo gefilmt, haben ihn den ganzen Tag jeweils begleitet.
1: Genau, die waren mit beim Shooting. Auch das durften wir, als wir über das Shooting geredet haben, natürlich nicht erzählen, dass nämlich bei diesem Shooting nicht nur die Fotograf, die Kamera von äh, Johanna auf mich gerichtet war, <lacht> sondern auch noch eine Fernsehkamera.
0: Genau, und auch unsere Papeterie, über der wir wohnen, wird darin kurz erscheinen.
1: Wenn sie die Szene nehmen.
0: Wenn sie die Szene nehmen. Genau. Vielleicht seht ihr unsere Katzen. <lacht> Zumindest eine unserer Katzen werdet ihr wahrscheinlich sehen. Mich Me werdet ihr sehen.
1: Meine Sportlichkeit vielleicht, weil ähm, genau. im Boxtraining haben wir auch gefilmt.
0: <lacht> <lacht> also es wird sicher spannend. Ich glaube sogar dein Mentor in der Schule kommt auch darin vor.
1: Es besteht die Möglichkeit, ja.
0: Also, Ja.
1: Genau, beim Papa am Mittagsessentisch waren wir noch.
0: Genau, man sieht sogar deinen Papa. Also, ich hocke inzwischen ziemlich auf Nadeln. <lacht> und also ich werde
1: Montagmorgen 6 Uhr können wir es dann gucken.
0: Genau, also ich stehe morgen auch extra früh auf, also normalerweise klingelt um 6 mein erster Wecker, morgen wird der erste Wecker früher klingeln, damit ich um 6 in der ARD-Mediathek sein kann. <lacht> Wach genug, damit ich mitkrieg, was da los ist und trotzdem noch pünktlich zur Arbeit komme. Ja, ich freue mich mega drauf. Ich habe ein bisschen Angst vor den Konsequenzen.
1: Mhm.
0: Also, ich hoffe, dass Theo zumindest sein Referendariat fertig machen kann. Und danach schauen wir mal weiter. Aber wir finden was. Genau, also, ich glaub
1: Klar, für mich ist das Timing sozusagen ein bisschen doof von der Aktion, weil ich halt noch in der Ausbildung bin. Aber ich kann auch schlecht sagen, hey, wartet bitte noch zwei Jahre, bis es mir besser in den Kram passen würde. Ähm, ich habe mir auch sehr lange überlegt, ob ich es machen soll oder nicht, weil ich halt noch nicht verbeamtet bin. Wenn ich auf Lebenszeit verbeamtet wäre und dann nicht mehr Religion unterrichten dürfte, müsste ich trotzdem weiter normal Französisch unterrichten dürfen, eventuell dann halt an mehreren Schulen. Da ich aber noch nicht verbeamtet bin, Greift das nicht. Das heißt, ähm, ich hätte dann auch Schwierigkeiten, überhaupt an der Schule zu kommen, weil ich halt nur ein Fach habe. Genau. Und das Land, in dem Fall Baden-Württemberg, natürlich auch sagt, hey, mit einem Fach an beruflichen Gymnasium, wo es jetzt an meiner Schule drei Französischklassen gibt, können wir dein Wochen soll nicht erfüllen.
0: Ja, also eben man muss dazu sagen, auch wenn jetzt die Kirche sagt, nee, so jemanden wollen wir nicht, sofort Lehrerlaubnis entziehen, Französisch kannst du fertig machen.
1: Ich kann auch mein Referendariat normalerweise fertig machen, weil die Prüfungen sind ja jetzt dann schon.
0: Klar, aber Ganz eben. So
1: asozial werden sie sicher Und nicht sein. Ich
0: meine, dann schauen wir, dass du in die Schweiz kannst. Dann es wird sich was finden, aber wir rennen da auch wirklich Händchen halten mit offenen Augen ins Messer. <lacht> in vollem, klaren Bewusstsein. Und wir freuen uns darüber. Zumindest ich ja, freue mich darüber. Ich
1: meine, ich glaube, was ich halt auch gut finde, sozusagen, wenn es jetzt schief läuft, dann muss ich mir sehr früh diese Gedanken waren und habe mich schon irgendwie 20 Jahre unterrichtet und mich da irgendwie eingelebt.
0: Genau, weil und ich meine, wir verpfuschen jetzt nur unser Leben, wir haben noch keine Kinder. Ja. Wir haben, wenn alles schief läuft und ich verliere auch noch meinen Job, dann ziehen wir halt wieder zu unseren Eltern. Was soll's? Wir haben, unsere Eltern leben beide noch oder alle vier leben noch. Wir können zu denen ziehen, wir haben Backup-Plan.
1: Deine Mutter denkt es auch gerade beim Zuhören. Aha. <lacht>
0: <lacht> Sorry, Wobei, Mami. Vielleicht,
1: vielleicht zum Fest, Daniela hat nicht vor, ihren Job gerade zu verlieren. oder Nee, so. nee,
0: nee. Also <lacht> ich, eben, ich freue mich mega auf meinen neuen Job, auf die neue Herausforderung, die da kommt. Aber wenn alle schricke reißen,
1: wir, wir haben ein Umfeld, was uns
0: genau dann haben es wir ist, dann haben wir nur zwei Katzen, die wir irgendwie in gute Hände abgeben müssen. Mehr nicht. <lacht> ja. Aber ich glaube auch dann könnten wir die bei deinen Eltern zumindest vorübergehend einquartieren.
1: Ja, eben. Ich denke, es findet sich immer eine Lösung. Ähm, das heißt ja, glaube auch so ein Stück weit Vertrauen, dass es irgendwie genau. gut wird oder dass irgendwo sich ein Weg zeigt. Ähm, ich habe auf jeden Fall schon sehr viel spannende Dinge durch das Projekt einfach jetzt gelernt. Zum einen, es macht übrigens durchaus Spaß. Vor der Fernsehkamera zu stehen. Es ist durchaus auch komisch. Vor allem haben wir beispielsweise für das RTL-Dings, das habe ich jetzt am Freitag erst gemacht, da waren wir auch in Freiburg nochmal. Ich bin denen sozusagen auch ein Stück weit entgegengekommen. Aber wir haben unter anderem vom Freiburger Münster zwei, drei Szenen gedreht. Und da sind sofort Leute gekommen, haben gefragt, was macht ihr da, wieso macht ihr das, warum macht ihr das, wer macht das, welcher Sender, warum überhaupt, wieso, weshalb. Also die Leute waren mega skeptisch bei so einer Fernsehkamera, äh, vor allem denen ja auch nicht alles gesagt werden, sondern so, ja, wir machen ein Porträt über den jungen Mann da und ja, aber wieso der, was hat der gemacht und so weiter und so fort. Also ich habe den Menschen, der das immer erklären musste, echt nicht beneidet, aber wir haben beispielsweise auch eine Szene gedreht, wo ich im Prinzip, ich glaube, fünf Minuten... Mich nicht bewegt habe vor diesem Hauptfußgängerzonenkreuzung, sozusagen in der Freiburger Passage, wo die ganzen Läden sind, damit sie nachher das so beschleunigen können, dass in zehn Sekunden die ganze Welt um mich rum herauscht und ich mich nicht beweg. Das war körperlich echt anstrengend. <lacht> und ich will auch gar nicht wissen, was die ganzen Leute gedacht haben: so, wieso steht der Freak da, bewegt sich irgendwie nicht? Aber das sind Dinge, die hätte ich sonst nie getan.
0: Ja, also. Ich habe für meinen Teil auch gelernt, Theo ist begabter vor der Kamera als ich.
1: Ja, aber ich hatte auch mehr Zeit.
0: Ja. <lacht> aber ich hatte zwar jahrelang immer wieder mal Schauspielkurse, die haben es wohl nicht so gebracht. Ich, ich habe eingesehen, dass ich kein Talent für Schauspielerei habe. Weil du Ordnung. solltest ja auch du selbst sein. Ja, aber ich fand es mega schwierig, vor der Kamera irgendwie trotzdem mit dir Hochdeutsch zu sprechen. Mhm. Und das, obwohl wir das... Irgendwie alle zwei Wochen mindestens eine halbe Stunde lang machen.
1: Ja. Mein, mein Papa wird von ein paar Leuten, da wurde dann auch schon gefragt, wenn er gesagt hat, ja, er kommt ins Fernsehen, dass jemand gesagt hat, ja, mit Untertitel oder ohne. <lacht> er hat sehr Angst, dass Untertitel auftauchen. Das kann
0: ich voll verstehen. Ich glaube, Jürgen, wenn du das hörst, <lacht> ich habe eigentlich auch immer schweizerdeutsch gesprochen. Das heißt, ich bräuchte auch Untertitel.
1: Ja, wobei, soweit ich weiß, also... Der Fokus liegt auch noch darauf, dass ich im Prinzip meine Geschichte selber erzählen, sie das über die Bilder drüberlegen wollten, zumindest mal bisher. Das heißt, man wird vor allem meine Stimme wohl auch viel hören und die von, mhm. von dem Autor natürlich.
0: Wobei, was wir gehört haben, zumindest einen Satz wird ein Papa sagen.
1: Ja, wahrscheinlich, genau. Ähm, Aber
0: ich glaube, den verraten wir nicht. Dafür müsst ihr <lacht> ja. wohlgedrungen die Doku gucken. Genau. Nee, also, das wird was.
1: Ich bin gespannt, ja. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ich hab, hatte das Gefühl, dass die, die das mit uns gemacht haben, zum einen sehr wertschätzend waren, also beispielsweise habe ich halt gesagt, ja, bitte darauf, dass mein Briefkasten und sowas nicht gefilmt wird, weil da mein alter Name draufsteht und sowas halt. Wenn es um Bilder von früher ging oder so, haben sie bei jedem einzelnen Bild eigentlich gefragt, ist das in Ordnung, ist das nicht in Ordnung? Oder auch beim Shooting gibt es ja durchaus Bilder, wo ich komplett oben ohne wäre. Da haben sie es jetzt auch so gemacht, dass man nie meine Nippel beispielsweise sieht, sondern dass dann beispielsweise die Fotografin davor steht, dass ähm, ich da auch einfach ein Stück weit geschützt bin. Und auch sonst wird schon gesagt, wenn irgendwie Anfeindungen kommen oder so, dann meldet euch auch. Genau, das heißt, es war einfach auch sehr angenehm, da zu arbeiten, zumal ich auch das Gefühl hatte, dass die sich auch wirklich für meine Geschichte interessieren erstmal. Ja. Das war schon sehr spannend.
0: Ja, also auch ich für meinen Teil. Das bisschen, was ich mit ihnen zu tun hatte, war sehr angenehm. Ich habe da irgendwie für sie noch im Hotel angerufen, weil was nicht klar war. Da haben sie sich mega bedankt und haben es mega spannend gefunden, wie ich jetzt da fließend Schweizerdeutsch so. mit jemandem telefoniere und dass das funktioniert und alles.
1: Ja, da war die Herausforderung des Steckers. Genau. Die, die Schweizer Steckdosen.
0: <lacht> ja, aber eben. Also ich glaube, das ist echt was Gutes. Da sind auch Menschen dahinter die sich Mühe geben, denen das nicht egal ist.
1: Also ihr möchtet Daniela auf jeden Fall auch nicht immer erleben, wenn es morgen technische Probleme oder nee, irgendwas nee. gibt.
0: Also wenn die ARD-Mediathek sagt, du bist im falschen Land, ich fahre nach Deutschland, ist mir egal. Nee, <lacht> nee, mache ich nicht, aber dann nerve ich mich doch sehr. Und was ich für meinen Teil auch sagen kann, das Out in Church hat auch mich irgendwie dem Glauben wieder etwas näher gebracht, weil ich war doch sehr enttäuscht von der Kirche, also was ich da so alles mitgekriegt habe von Theo. Ja. Ähm, und irgendwie, dass ich doch jetzt auch langsam aber sicher mitkriege, da gibt es so viele Menschen, die auch davon betroffen sind oder indirekt davon betroffen und dennoch an die Institution glauben und denken, dass sich da was verändern kann, hat auch mir irgendwie gezeigt, dass das dass vielleicht für mich jetzt nicht der alte weiße Mann im Rauschebad da oben sitzt und die Welt regiert, aber dass da irgendwie was sein muss, dass sich das irgendwie verändern kann. und
1: Irgendwas, was größer ist.
0: Genau, also dass es die Kirche auch braucht, dass das etwas Gutes mhm. ist und nicht per se etwas Böses, das man bekämpfen muss. Das
1: hast du aber sehr schön gesagt. Gell. Ich meine, in Zeiten von Missbrauchskandalen und so ist das ja nicht ganz selbstverständlich. Wobei man auch da übrigens sagen kann, nicht, dass wir da jetzt ausführlich darüber diskutieren möchten, weil das steht uns auch nicht zu.
0: Nee, also wir haben auch, da beide zu wenig Ahnung davon, um uns anmaßen zu können, darüber zu sprechen.
1: Aber auch da merkt man einfach immer wieder, wie schlimm oder was für schlimme Konsequenzen es haben kann, wenn Sachen wie sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität mit so einem Tabuthema einfach belegt sind und so vertuscht werden müssen auch. Was aber durchaus ein bisschen komisch war bei den Dreharbeiten war, dass wir verliebt wirken sollten. Ja. Also nicht, dass wir nicht verliebt sind, keine Angst, aber vor der Kamera war das richtig <lacht> komisch.
0: So kommt Händchen haltend hier über die Straße und
1: Oder gebt gibt euch, euch mal einen einen Kuss. Kuss.
0: Und du weißt, das sind so drei Männer, die du nicht kennst in, deiner, in deinem Wohnzimmer, die dir irgendwie zugucken, wie du jetzt deinen Partner küsst. Und
1: <lacht> Danach gucken noch ein bisschen mehr Menschen zu.
0: Ja, aber das dann schon abgedreht. Ich glaube, meine größte Angst ist tatsächlich, dass ich mega dick aussehe. Das ist mega eitel. Und ich weiß auch, dass das eigentlich nicht schlimm sein sollte, aber ja, davor habe ich doch ein bisschen Angst. Hm. Aber ich bin nicht oben ohne, von dem her.
1: Ja, soll Menschen geben, die das sind. <lacht> Komische Leute. Ja, komisch. Hm, passiert. Nein, ich bin einfach auch enorm gespannt, auch was so jetzt das mit der Schule macht. Also weil eben, ich bin ja nur bei einer Handvoll Leuten an der Schule bis jetzt geoutet und ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen das sehen, wie viele Menschen aus der Schule oder aus dem Kollegium auch das sehen oder mich dann auch noch ansprechen. Ich mein, ja, dieser,
0: auch deine Schüler.
1: Oder Schülerinnen, genau. Das sind ja auch zwei Sachen. Ich meine, das eine ist das sehen und mich auch noch darauf ansprechen. Das sind natürlich auch nochmal zwei Sachen, die nicht zwingend Automatisch passieren.
0: Ja, oder halt auch, wenn die Eltern deiner SchülerInnen das sehen und mhm. irgendwie ihnen erzählen so, ist das nicht dein Lehrer, das geht doch nicht. und Wobei, ob es dann Elterngespräche geben wird oder...
1: Es gibt ungefähr drei Klassen, deren Eltern mich überhaupt schon mal gesehen haben. Bei ja, den anderen war ich nicht am Elternabend, weil klar, natürlich. ich nur der Rallye-Lehrer bin, aber ja...
0: Ja, wir sind gespannt, was da auf uns zukommt. Definitiv.
1: Ich vermute auch, dass unsere nächste Folge vielleicht nicht erst in zwei Wochen kommt, sondern schon es noch so ein... Könnte
0: <lacht> sein, könnte ich mir jetzt doch vorstellen.
1: Ein, ein, eine frühere Rezension oder sowas noch gibt.
0: Ja, also wenn wir uns erst in zwei Wochen melden, dann habt ihr wahrscheinlich von dem ganzen Drama, aber war die Welle, die wir uns jetzt vorstellen, nicht so groß und war es <lacht> eher so ein Wellchen. Ähm, dann ist es schade. Hoffen wir nicht, aber wenn es doch wirklich eine Welle schlägt, dann werden wir uns wahrscheinlich früher hören.
1: Genau. Allgemein kann man einfach sagen, unser Jahr hat schon mal sehr transig sozusagen dadurch begonnen. Sehr trans begonnen. Fast glaub, ist, glaube ich, korrekter. Ist Nämlich. ist schöner. Ja, das auch. Also in diesem Spirit von, von Trans, nein, egal. Was ich sagen wollte, das Thema ist einfach enorm präsent, momentan für uns auch, nicht nur durch die Dokumentation sondern auch weil ich meine Vornamens- und Personenstandsänderung nach transsexuellem Gesetz.
0: Boah nee <lacht> hör mir auf. Man, man kann
1: es auch äh, VPE und TSG nennen.
0: VPE.
1: Ja Vornamen-Personenstandsänderung. Änderung ist halt mit ä. <lacht> die deutsche Sprache macht macht's möglich. Ähm, genau dafür habe ich die Gerichtsunterlagen vor einiger Zeit also auch zu mich zum Jahresbeginn abgeschickt. Da drin war zum einen der Antrag, dass eben ich nicht mehr als weiblich geführt werde, sondern als männlich und dass mein Vorname zu Theo geändert wird.
0: Aber man muss dazu auch sagen, auch wenn das jetzt alles durch ist in der Kirche, in der offiziellen Kirche wirst du weiterhin als Frau geführt.
1: Genau, ich kann denen den Gerichtsbescheid dann, wenn das durch ist, sozusagen auch geben. Sie können dann wie eine Bemerkung machen. <lacht> <Toll>. ähm,
0: Randnotiz. <lacht> genau, Randnotiz. Diese Frau ist ein Mann.
1: <lacht> genau, Wobei ich auch nochmal nachgeschaut habe in meinem Taufzeugnis, um da nochmal zurückzukommen, steht kein Geschlecht, da steht einfach nur mein Geburtsname, der zumindest in Deutschland eindeutig weiblich ist. Um, aber es steht jetzt tatsächlich nicht drinnen, weiblich, männlich oder sonst was. Was tatsächlich noch drin steht, ist, sorry, wer mich, ähm, also ja klar, wer mich getauft hat, aber auch wer meine Eltern sind, meine Taufpaten so. Bei mir steht auch kein Nachname, fand ich auch sehr spannend. Bei meinen Eltern, Taufpaten überall steht Nachname, geborener Name und all das. Bei mir nicht. Ach lustig, steht nur der auch Vorname bei deinem...
0: Bei deiner Mutter steht der Mädchenname.
1: Ja, das steht in Deutschland aber sehr oft auf. Ähm, also Unterlagen. ich meine auf
0: offiziellen Dokumenten. Genau. steht auch in der Schweiz überall der Eben. Mädchenname.
1: Das ist ja ein offizielles Dokument.
0: Ja klar. Das ist ja im Stammbuch. Wie heißt das eigentlich, wenn es nicht Mädchenname ist?
1: Der Geburtsname. Also. Oder was meinst du?
0: Okay, also wenn du meinen Nachnamen annimmst, ist
1: Dann ist das mein Nachname.
0: Ja, aber dann dann ist das ja nicht dein Mädchenname, dein jetziger Nachname. Doch. Ist dann immer, das ist auch, immer der Mädchenname. Ja,
1: natürlich, weil nur Frauen nehmen <lacht> den Namen des Mannes an. Da, also Jungsnamen habe ich noch nie gehört. Ja. Aber ich vermute, sonst sagt man Geburtsname oder sowas okay. vielleicht. spannend. Aber es gibt nur den Begriff Mädchenname tatsächlich. Jungenname gibt es nicht oder Bubenname.
0: Bubenname.
1: Das, dass... das, das
0: Wort Bub ist eh so schrecklich.
1: <lacht> Aber da, das ist in dieser Vorstellung auch einfach nicht drin. Tut mir leid. Welcher Mann nimmt auch freiwillig den Namen der Frau an?
0: Ja, mit deinem Nachnamen <lacht> viele.
1: <lacht> ja, ich konnte meine Mutter auch nicht ganz verstehen, wieso sie den von meinem Vater angenommen hat. Nicht. Und ich gesagt habe, ey, du, bitte, hab dich echt gerne, ich nimm viel von dir, aber den Namen kannst du behalten. Nee, also
0: keine zehn Pferde würden mich dazu bringen, den Nachnamen anzunehmen, tu mir leid.
1: <lacht> ja, aber eben diese Vorstellung, die existiert nicht. Also das, entweder sage ich dann mein Mädchenname, Mhm. sozusagen und ernte sehr komische Blicke vielleicht, aber oder halt Geburtsname. okay Ich ja. meine, auf Unterlagen steht ja dann einfach nur ge äh, geboren Punkt, oder okay. abgekürzt. Ist das
0: dann nicht so, so ein Doppelnamenstrich? Also bei uns ist es dann halt viel Doppelnamen. Also,
1: ja, aber es gibt ja einen Unterschied, ob ich deinen Namen annimm ja, ja, aber oder ob ich einen Doppelnamen habe.
0: Ich meine, meine Mama hat keinen Doppelnamen. Also ja. die hat einfach den Namen von meinem Vater angenommen. Aber irgendwie auf amtlichen Dokumenten steht mega oft, ihr Jetziger Nachname, Strich, ihr Mädchenname.
1: Ah, das wäre bei uns nur, wenn es ein Doppelname wäre. Sonst ist wirklich beispielsweise Müller, äh, komma, Geb, .meier.
0: Okay, nee, bei uns ist dann wirklich Müller, Strich, Meier.
1: Nee, das ist eben, das wäre ja nur, wenn die Person immer Müller-Meier heißt.
0: Spannend. Ja, jedenfalls zurück zur äh, Namensänderung. <lacht> ich, ich kann das den korrekten Satz nicht.
1: Vornamens- und Personenstandsänderung.
0: Ja. Nach
1: transsexuellen Gesetz.
0: Transsexuellem Gesetz. Mm, das wunderschöne Wort.
1: Ja, das Gesetz ist auch genauso schön wie der Begriff. <lacht> ja, laut diesem Gesetz eigentlich müsste ich mich ja noch sterilisieren. <lacht> Und schon sämtliche Operationen gemacht haben. Ich
0: ich, ich, ich kriege rote, An was, was rote schätzt, Wutflecken, wenn was ich das schätzt,
1: höre. Was schätzt du denn, seit wann man sich nicht mehr sterilisieren muss?
0: 2000 oder so. 2004. Zehn Jahre. Okay. Okay, meine Wutflecken sind da. Ich ähm,
1: ab das, das ja,
0: kurz 30 Sekunden nichts.
1: Das Geile ist, das steht theoretisch immer noch im Gesetzestext, aber der nette Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat gesagt, Leute, mh, ey, das ist doch ein bisschen arg diskriminierend Echt? und das geht nicht, das könnt ihr nicht fordern. Ähm, deswegen darf heutzutage auch ein Gericht eigentlich nicht mehr fordern, dass schon Operationen gemacht wurden. Es kommt leider immer noch vor. Ähm, ich habe auch für meinen Teil... Da ich im Ausland wohne, ist ein Gericht in Berlin auch für mich zuständig. Habe da auch einen Lebenslauf noch schreiben müssen, also drei Seiten, wie mein Trans-Lebenslauf sozusagen aussieht. In meinem Fall, wann habe ich mich geoutet, wann habe ich mit Hormonen angefangen. Ich habe auch, mir wurde auch geraten, nicht zu erwähnen, wann ich irgendwelche OPs machen möchte, weil dann könnten die wie sagen, ja, da machen Sie das erstmal.
0: Mhm.
1: Es ist auch so, dass man mindestens seit drei Jahren den Zwang verspüren muss, dem anderen, Geschle im anderen Geschlecht zu leben sozusagen. Und es braucht zwei psychologisch-psychiatrische Gutachten für das Ganze. Die sagen zum einen, dass das schon seit mindestens drei Jahren so ist, dass die Person auch wirklich sozusagen dem anderen Geschlecht zugerechnet werden kann und dass sich das voraussichtlich nicht mehr ändern wird.
0: Aber ich meine, zu den drei Jahren, das heißt nicht, du musst drei Jahre geoutet Nein. sein. Weil ich meine, Theo ist jetzt auch noch nicht drei Jahre genau. lang Theo.
1: Nein, aber ich muss glaubhaft versichern, dass ich dieses Gefühl seit mindestens drei Jahren habe.
0: Genau, und ich glaube, du hast da ein gutes Beispiel Darf ich? Ja. Ähm, du hast in der, als Kind in ein Freundebuch geschrieben, dass du gerne einen Penis hättest oder gerne ein Junge wärst. Ich gerade sagen. Und das kann halt wirklich gut als Beispiel herangezogen werden, dass der Drang damals schon da ja. war. wir ja, wollen da keine... auch niemanden einen Vorwurf machen, dass das damals nicht erkannt wurde. Ist jetzt halt so, Theo ist jetzt Theo, er ist jetzt glücklich. Genau. aber ja, eben. ich meine Es war halt damals schon da.
1: Bei, bei mir gibt es diese Anzeichen. Schwierig wird es halt, ähm, wenn die nicht so deutlich da sind. Ich meine, ich habe jetzt auch dieses Freundschaftsbuch nicht mehr, weil logischerweise habe ich es bei anderen reingeschrieben. Falls jemand das übrigens mal findet, würde ich mich über eine Kopie freuen. Ähm, aber,
0: aber halt auch, dass du keine Kleidchen anziehen wolltest, keine Röcke. Genau. Das sind alles so klare Anzeichen. Klar. Auch, dass du gerne in der Jungsabteilung Klamotten geshoppt hast und Boxershorts tragen wolltest, mit den Jungs in Sport, alle die Dinge.
1: Klar, aber das Problem ist halt, es sollte genauso auch akzeptiert werden, wenn diese Zeichen nicht da waren. Ja,
0: also ich, ich will damit jetzt nicht sagen, dass nur wenn dein Kind irgendwie keine Kleider tragen will, Klar. darf es dann irgendwie, irgendwann sich als Trans outen, also...
1: Ja, eben, viele haben halt, also ich habe auch selber gemerkt, als ich diesen Lebenslauf geschrieben habe, ich bin enorm schnell in so eine Rechtfertigungshaltung reingekommen, das Gefühl, ich muss den jetzt beweisen, ich bin ein richtiger Mann und ich weiß auch, eben ich konnte diesen Lebenslauf schreiben, weil ich jetzt halt so weit weg wohne, weil normalerweise, also kann mir auch passieren, dass es noch ein persönliches Gespräch mit der entscheidenden Person, also mit dem Richter oder der Richterin braucht, wo dann durchaus auch ähm, sehr viele von Fragen berichten, die Gelinde die gesagt einen Scheiß, mit der Frage zu tun haben, wo es dann darum geht, in welcher Sexstellung man Sex hat, woran man denkt, wenn man sich selbst befriedigt, weil da gibt es dann Stereotypen sozusagen, die erfüllt werden müssen und sonst ähm, gibt es da Probleme und das ist einfach enorm problematisch, dass ich da anderen Personen zum einen enorm intime Sachen erzählen muss, aber mich wie beweisen muss.
0: Ja, und ich meine schon alleine, dass man... Ich möchte da was ändern lassen ja. und dann wirst du vorgeladen ins Gericht. Ja. Da spielt es jetzt keine Rolle, ob das Gericht wie in unserem Fall in Berlin irgendwie am anderen Ende der Bundesrepublik ist oder halt zwei Straßen weiter. Das ist egal, das ist mega Stress.
1: Ja, und ich meine eben, also ich... Ich konnte mir jetzt auch schon die gutachtenden Menschen aussuchen. Ähm, ich weiß nicht genau, ob das so einfach ist, wenn man in Deutschland wohnt. Ich habe jetzt natürlich zwei genommen, die sich mit der Thematik auch auskennen. Die beide auch Für die war es beide nicht das erste Gutachten, die hatten schon mal welche geschrieben und die kannten die Thematik. Das eine ist auch mein Therapeut, bei dem ich immer bin, da musste ich nicht ein extra Gespräch führen, beim anderen schon. Das ist einfach ein komisches Gefühl. Und auch diese Gutachten, die haben sie mir zur Korrektur geschickt, falls irgendwas inhaltlich nicht stimmen würde. Das eine konnte ich nicht fertig lesen, weil sich das so komisch anfühlt, dass da jemand anders schreibt. Zum einen, ich bin bei klarem Verstand,
0: steht da ungefähr drin. Ähm, ja, also es ging dir auch wirklich nicht gut, als du ja. den Lebenslauf geschrieben hast. Du hast ihn mir auch zum Korrekturlesen gegeben. Ich habe ihn gelesen. Auch mir ging es danach nicht wirklich <lacht> gut, weil es ist halt so krass eine Rechtfertigung und so krass, ein ich muss denen jetzt beweisen dass ich das recht habe meinen ja. namen zu ändern und meinen personenstand Ich meine, ganz ehrlich, wenn wir heiraten, das interessiert niemanden, ob wir bei Klamverstand standen Das <lacht> wird nicht so abgeklärt und das ist und mindestens was? genauso gro eine große Veränderung.
1: Und es kostet auch noch genug. Also ich meine, ein Gutachten sind 400 Franken circa jetzt gewesen. Vom Gericht habe ich jetzt auch schon den Brief bekommen, ich soll doch bitte einen Vorschuss bezahlen, damit sie sich überhaupt damit befassen.
0: Ja, auf way, Vorschuss von irgendwie fast 200 Euro. Ja, also
1: by the way natürlich an meinen alten Namen adressiert, weil er ja irgendwie zuvorkommt, wenn man mich richtig ansprechen würde. Ich meine, die Gutachten haben beide geschrieben, sie werden im Text die äh, männliche Form verwenden und er pronomen Einfach nur, damit ich mich damit wohler fühle, nicht um dem Gericht vorauszugreifen. Da muss man dann auch immer sehr vorsichtig sein. Ähm, was man noch dazu sagen kann, die jetzige Bundesregierung, also die neue, hat im Koalitionsvertrag drin, dass dieses Gesetz verbessert wird, oder? Neu gemacht wird zu einem Selbstbestimmungsgesetz, dass man wie auch hier in der Schweiz einfach aufs Rathaus gehen kann, sagen: Ich bin männlich, weiblich, was auch immer, genau, und dann wird das geändert. Eben,
0: also ich meine, würde ich jetzt den Drang verspüren, mein Geschlecht zu ändern, ich kann mir einen Tag frei nehmen, weil die Gemeinde nicht voll offen hat, aber ich kann halt unter der Woche irgendwann mal mit meinen Dokumenten, also beziehungsweise einfach mit meinem Identitätsausweis, ja auf die Gemeinde gehen, sagen, grüß miteinander. <lacht> ich habe da ein Anliegen, ich würde gern meinen ja. Personenstand ändern lassen, dass mein Dokument, ich empfinde, dass da ein M sein sollte und kein F und dann wird was gemacht, fertig. Da kommt nichts mehr.
1: Also doch 150 Franken kostet. Ja, das aber auch. und die Kosten für einen neuen Ausweis, aber die kommen in Deutschland ja nochmal dazu.
0: Eben, also keine Ahnung, 300 Franken Maximum in ja. der Schweiz.
1: In Deutschland reden wir von über 1000. Wenn, wenn es ohne Probleme durchgeht.
0: Ohne irgendwas?
1: Ja. was man Warum ich jetzt aber trotzdem das nach dem alten Gesetz sozusagen mache, ist, es steht zwar im Koalitionsvertrag, aber bis das Selbstbestimmungsgesetz durch ist, geht es wahrscheinlich noch eine Weile. Und meine Gutachten waren schon beantragt, als das Ganze ähm, entschieden wurde. Das heißt, eins war schon so gut wie fertig geschrieben, das andere auch schon angefangen. Das heißt, ich hätte diese Kosten sowieso gehabt. Und dachte, dann ja, kommt es jetzt möglichst schnell durch und ich muss nicht warten, bis jetzt das Gesetz vielleicht durch ist, vielleicht dann doch irgendwie nicht.
0: Genau, und für uns ist es auch einfach einfacher, klar, auch in der Schweiz, zwischen inzwischen gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Aber es ist halt angenehmer, wenn wir heiraten und du hast schon M im Pass. Ja, und auch weil für mein sonst, Zeugnis. Sonst müssen wir das alles auch nochmal ändern.
1: In Deutschland nicht. In Deutschland wird es automatisch geändert. In der Schweiz schon. Aber ähm, genau, es geht auch darum, dass mein Zeugnis, wenn das dann in ein paar Monaten hoffentlich ausgestellt wird, auch gleich ohne Diskussion auf den neuen Namen laufen kann. Also es macht einfach vieles einfacher.
0: Genau, und dass es dann nicht ist, alter Name in Klammern Theo oder so. Also. Genau.
1: Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn das Gericht sich wieder meldet. Also, ganz viel Spaß euch. Wenn ihr die Dokumentation anschaut, schreibt uns gern, was ihr davon haltet oder was ihr von sonstigen Nachrichtenbeiträgen haltet, in denen ich vorkomme.
0: <lacht> Vielleicht kommt da auch noch mehr. Sollte da noch mehr kommen, Theo wird es jeweils auf seinem Insta verlinken, wenn Bestimmt. sobald da was online ist. So guck mal ich mit Fernsehen.
1: <lacht> ja.
0: Vielleicht wird auch mein Insta wieder aktiv. Ich habe mir das jetzt mal überlegt. Ähm,
1: auch das werde ich verlinken.
0: Genau, weil ich ich bin dann auch im Fernsehen. <lacht> ja, nee. Ähm, schreibt uns, was ihr davon haltet, was ihr von genau. der ganzen Out-in-Church-Aktion haltet.
1: Geht vielleicht noch auf www.outinchurch.de. Da könnt ihr euch auch solidarisch zeigen und, so eine, äh, und verschiedene Forderungen auch mit unterzeichnen sozusagen.
0: Genau. Wir freuen uns, wenn wir von euch hören. Und bis spätestens in zwei Wochen. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wenn ihr Feedback, Anregungen, Fragen, irgendetwas habt, meldet euch bitte bei uns unter geschlecht.podcast